0: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد أيها الإخوة والاخوات والأخوات هذا سار لازلنا وإياكم مع بعض الأعمال اللي هي من أعمال الجنة إن شاء الله وتعالى يعني من خلال هذه اللقاءات كنحاول أن نذكر نفسي وإياكم بعض الأعمال لخص الإنسان يجتهد فيها ويحرص عليها خاصة خلال هذا الشهر المبارك ويدا عليها بعد رمضان وهي من الأعمال اللي علمنا نبي عليه الصلاة والسلام مخبرنا في الأحادث صحيحة للصحة عليه الصلاة والله والسلام بأنها أي هذه الأعمال تدخلوا صاحبها الجنة Donc nous en sommes encore très chèfers et soeurs, avec ces actes d'adoration qu'on essaye de, de, de se rappeler les uns aux autres et des actes d'adoration que nous a euh, appris le prophète عليه الصلاة والسلام et qu'il a euh, cité comme étant des actes qui mènent au paradis. Nous fil parlé al-madhi ou la fil-kalima al-madhi à la t'qwa. On a la dernière intervention, j'avais de la piété comme moyen d'accès au et on avait dit que Allah subhanahu wa taala a gardé la jannat à l'intégrité des serviteurs. Donc dans la dernière intervention, j'avais parlé de la piété comme moyen d'accès au paradis et on avait dit que Allah subhanahu wa taala nous a rappelé dans le Coran qu'Il a préparé le paradis او قبء دنتو هاد الخدميتور الله سبحانه وتعالى واليوم يا الاخوه مع عمل آخر ولا امر اخر من هاد الأمور لي خصنا نتعلموها ونحرصوا عليها اذا بغينا نستثمروا الحياه ديالنا من أجل الفوز بالجنه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الامر لي بغيت نذكر به نفسي واياكم ولا هاد العباده هي طاعه الله تبارك وتعالى وطاعه donc parmi ces actes d'adoration ou ces choses ou ces éléments qu'il convient de rappeler l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam bien sûr pendant le mois du Ramadan, mais également après le mois du Ramadan, donc le, le croyant qui veut gagner euh, le paradis et réussir l'accès au paradis le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui tout au long de sa vie va obéir à l'ensemble des prescriptions d'Allah azza wa jal qui va euh, se soumettre euh, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ceux de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala Fi dial Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé à maintes reprises dans de nombreux versets dans le Saint Coran cette obligation d'obéir à Allah et à son messager vous qui avez cru obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager l'ayat ta'at ta'atullah wa ta'at al rasul sallallahu alayhi wa sallam ouf ba'dal ayat qu'adalik Allah subhanahu wa ta'ala yani k'edhkirna bujoub ta'at diya al-rasouli sallallahu alayhi wa sallam ta'at Allah wa ta'at al-rasouli sallallahu alayhi wa sallam wama arsalna mir rasoulin illa liyuta'a bi idhnillah donc à obéir à Allah mais également à son messager et non pas se dire comme certains malheureusement je prends ce qu'il y a dans le Coran est ce qu'il y a dans la Sunnah est à voir ou à mettre de côté. Allah subhanahu wa nous le dit très clairement dans le Coran nous n'avons révélé ou bien envoyé pardon de messagers ou de prophètes que pour qu'il soit ou bien que pour qu'on lui obéisse, donc obéir euh, à ce que le prophète wa sallam, nous a ordonné ou bien enseigné. وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي من الأسباب ديال دخول الجنه يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار طاعه الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية il سبب من اسباب دخول الجنه ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما. يعني الإعراض على الله والإعراض على النبي عليه الصلاة والسلام. عدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عز وجل moyen d'accéder au paradis et contrairement à cela Allah Ta'ala nous dit à la fin du vers, euh, au début du verset d'abord, il dit « Et ceux qui obéissent à Allah et à son messager, on les fera entrer au paradis ou dans un paradis sous lequel coulent des rivières. » Et après, dans euh, à la fin du verset, il dit « Et ceux qui ne le font pas, ceux qui refusent euh, de le faire, eh bien Allah leur réserve un châtiment très euh, douloureux. » الأمر الأول وهو أن طاعت الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب من أسباب دخول الجنة والأمر الثاني أن عدم طاعة الله سبحانه وتعالى ودين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب العذاب يوم القيامة اعادنا الله من ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعوا الحديث زيانا أيها الإخوة والأخوة يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابى Regardez ce beau hadith du prophète qu'on retrouve chez l'imam Bukhari. Il dit « Toute ma communauté, toute ma communauté sans exception entrera au paradis. Mais il y a une seule exception quand même, sauf ceux qui refusent. » Regardez bien le prophète, il dit que malgré le fait que l'accès au paradis soit facile, eh bien il y a ceux qui refusent d'y entrer. « Il donc, qui peut refuser que Comment est-ce que je peux refuser d'accéder au paradis Surtout lorsqu'on entend parler du paradis, les rivières au paradis, les délices du paradis, les bienfaits du paradis, comment est-ce que je peux refuser d'accéder au paradis Et le Résulte, le Résulte, Il Résulte, le Résulte, le ومن عصاني فقد أبع. شكون هذا اللي ما يبغيش؟ قال يوم اللي تبعني واللي امتثل دك شلي أمرته به وطعني هذا غي يدخل واللي ما بغيش يطعني هذا معناه رافد يدخل الجنة ما بغيش جنة. إذا الجنة إذا نه ذا كنتي بغي قالوا لك عليه الصلاة والسلام ديره قالوا لك الله ديرو. إذا ما كنتي بغيش جنة ما ديروش. بغي عليه والسلام Entreront au paradis. Et ceux qui refusent de m'obéir, c'est qu'ils refusent l'accès au paradis. Donc c'est très simple. Tu as envie d'accéder au paradis Soumets-toi à ce que le prophète t'a ordonné à ce qu'Allah t'a ordonné. Tu ne veux pas accéder au paradis Eh bien ne leur obéis pas. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes entre parenthèses refuse d'accéder au paradis comment eh bien en refusant d'obéir au prophète en refusant d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala kifach kayrefdou lianhom rafdin tia Allah w tian bi alayhi salatu wa salam nous avons dit dans un mot précédent بأن أبواب الجنة مفتوحة les portes du paradis sont ouvertes il s'agit d'investir dans le paradis walakin wa ma'a dhalik ba'd an-nas wa khof ramdan même pendant le mois du Ramadan, n'obéissent pas à Allah et n'obéissent pas à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je profite ici de l'occasion pour rappeler cela à une partie de notre communauté à laquelle nous avons chaque année euh, au cours du mois du Ramadan, on profite de cette occasion pour le rappeler. Il a beaucoup à ceux qui commettent certains péchés bien connus, particulièrement à ceux qui fument, aux amoureux du tabac, comme on les appelle. وانت عارف انت عارف مزيان بأن التدخين حرام بأن الله نهاك عليه وبان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عليه وانت كتستحضر هذا الحديث بانه وكل امتي يدخلون الجنة إلا من أبع فلما تجي في المغرب وتخرج لك لقره باش تكميه النصحك تذكر هذا الحديث وتعرف بأن المتجي تعمل ذاك القره في الفم ديالك ركت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا ما بغيش ندخل معك الجنة لماذا؟ لأنك تقول له أنا ما بغيش نتبعك أنا ما بغيش نطيعك ما نطيعك لا نتال الله أنا بغي نعصيكم بهذا القره وبالمناسبة ما غنطورش الحديث على التدخين وفي السنة الماضية في رمضان كنت عملت واحد سلسلة خاصه بالمدخنين اللي بغى يرجع موجودة في الصفحه ديال الفيسبوك يعني على الفيسبوك ديال مسجد الفتح يرجع ليها راه واحد الحلقات فيها نصائح للمدخنين مي سي جو في لا euh, et pour ceux euh, qui sont intéressés ou se sentent concernés eh bien vous avez une série de trois ou quatre interventions sur la page Facebook de la Mosquée al fatah que j'avais faite l'année précédente mais ici je me contente simplement de vous dire ceci à l'heure del maghreb lorsque vous prenez votre cigarette en sachant que vous avez désobéi à Allah et son messager ayez à l'esprit ce hadith dans lequel le prophète vous dit tout le monde entrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et qu'il nous dit que ceux qui refusent ce sont ceux qui me désobéissent. Eh bien, lorsque tu prends ta cigarette, que tu t'apprêtes à la mettre en bouche, dis-toi que tu es en train de dire ceci au prophète, moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas entrer au paradis. Et le fait de vous dire cela, normalement, c'est assez lourd et assez grave de sens que pour vous pousser, à écraser votre cigarette et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes vraiment de ceux qui obéissent à Allah, et sont messagers dans tout. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit obéir à Allah, et sont messagers, c'est dans tout pour pouvoir accéder au paradis. Ta'at Allah تقول قال الله قال رسوله قال لك ايه ولكن كاين بعض الامور اذا جات مع الهوى ديالو ومع الاسف النفس ديالو غلباتو واخا تقول له راه قال الله وقال الرسول صلى الله يقول لك ايه ولكن ديك الساعه بدا يدخل داك الامور داك القناعات ديالو بدل ما يتغلب على النفس ديالو ويقهر النفس ديالو ويخضعها لله سبحانه وتعالى وللنبي عليه الصلاه والسلام كيخلي النفس ديالو هي تقهروه هي تغلبوه وهي تخضعوا للهوى ديالها والعكس أن المؤمن خصو يخضع لله سبحانه وتعالى وما يخضع حتى حاجة والرسول صلى الله عليه وسلم كيف قلت أن في هذا الحديث كي يبين لهذه القضية واضحة إذا نبغينا الجنة نطيع الله والرسول ما بغيناش الجنة نعصيه الانسان يختار والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كي يبيننا الأجر والثواب ديال طاعه طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في سورة القران ينهينا الله ورسوله يقول يقول سبحانه وتعالى ومن يطيع الله والرسول فاولئك الذين مع فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا شوف الاجر يقول من يطيع الله يعني اللي الله سبحانه وتعالى والرسول donc Allah Azzawajal nous apprend le mérite dans le Coran des personnes qui obéissent à Allah et sont messagers. Leur mérite c'est quoi Il dit subhanahu wa ta'ala ceux qui obéissent à Allah et sont messagers seront dans le delà avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits que sont les prophètes لي لي مارتير لي لي الله سبحانه وتعالى و نبينو واحد نموذج نقدمو واحد نموذج لوغيسي ان موديل الله اي سون واحد النموذج ديال الطاعه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ارضاها انس بن مالك نديسوسي كول يعني قبل ما يحرم الله الخمر كان هو اللي عنده واحد الخدمة شنو هي هذه كان هو اللي يسقي الناس كيخدمهم كي كيسقي الناس الخمر Anas ibn Malik, avant que l'alcool ne soit rendu illicite pour le croyant par Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui qui servait l'alcool aux gens. C'était un peu son job, si vous voulez. Walakin Anas ibn Malik, shahidna wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lemma harram lorsqu'Allah a rendu l'alcool illicite. J'ai rendu Abu Talha. Abu Talha est venu le voir. Kallou ya Anas, kallura Allah harram al-khamr, harraqha. قال له دابا خصني تهرقها يقول فخرج ديك الساعه وهرقتها اذنك ابو طلحه يني فوير انا سي دي كوت الله عز وجل ابتار من الان قدريت ان دي سورتي توت لا جتي شوفوا هذا هو النموذج اللي نقتدي بهم الصحابة رضوان الله عليهم يعني لما قالوا حرام donc lorsqu'il maintenant l'alcool est devenu haram tout de suite il n'a pas dit je vais d'abord boire ce qui me reste ou bien distribuer ce qui me reste ou partager ce qui me reste non tout de suite il est sorti il a été jeté ce qu'il avait ce qui lui restait et ça y est, ça s'arrête là كذلك الإنسان المؤمن لك يتعى الله والرسول يعني أنت تكميه ولا تشرب الخمر ولا تدر شيء حاجة اللي ماشي مزيانة. مجرد ما تسمع ان هذه الحاجة ماشي مزيانة حرام ديك سعقف ماشي عاد نشوف ونكمل ذاك اللي عندي ولا لا والله سبحانه وتعالى يقول القرآن الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال المبين الحقيقي الله, حلال, حلال, Donc le croyant, il doit faire comme Anas. Lorsqu'on te dit que quelque chose est haram, c'est tout de suite. Ce n'est pas à j'ai encore quelques cigarettes dans mon paquet. Inch'Allah, je vais terminer juste ce paquet j'arrête. Je termine juste ce paquet, je me repas. Toi, tu veux attendre de terminer le paquet, mais la mort ne va pas attendre que tu termines ton paquet. Il en est de même pour les autres péchés. On ne parle pas que de la cigarette, même si j'ai cité la cigarette ou le tabac en exemple. Lorsque tu fais un péché quelconque, que, 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 par exemple, que tu ne savais pas que c'était haram, et que par après tu apprends que c'est haram, tu dois arrêter tout de suite et non pas reporter le repentir au lendemain. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit, le croyant sincère, c'est celui qui lorsqu'on lui dit qu'Allah et son messager ont décrété telle chose eh bien il s'exécute tout de suite il ne se dit pas je vais voir c'est-à-dire il ne se laisse pas à lui-même euh, cette possibilité de choisir d'obéir ou non il s'exécute ex exécute les ordres d'Allah et de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam il y a un autre modèle le Rasul sallallahu alayhi wa sallam mimbar. أن جغل بخفض عليه الصلاة والسلام اتسجل من برد تستان فاندهدي وجاء سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماجي وهو ماجي في طريق ده كيل فين يسحق ربي الجماع قرب, قرب يدخل سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسوا فجلس يعني يلا سمع الرسول صلى الله عليه قال جلسوا جلس ديك سع في باب المسجد وما قال شيء حتى ندخل داخل ونشوف شي بلاصه ونجلس لا بالنسبه ليه لما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال جلسوا اجلس هذاك امر النبي عليه الصلاة والسلام تثلو ديك ما قالش هو خليني حتى ندخل داخل مع أنه ما دارش حاجة حاجه ما كان ماشي للجامع ويحضر الخطبة وما ماشيش زعما يكمي ولا يصراق ولا يشرب الخمر ولا يمشي لشي مكان محرم لا هذا ماشي للجامع ومع ذلك لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم جلس اجلس اجلس امتثل ديك Ibn Il arrive à la mosquée, le prophète il est sur le mimbar, et à un certain moment il arrive à la porte de la mosquée, il entend que le prophète dit Asseyez-vous, tout de suite il va s'asseoir. Il ne dit pas je vais d'abord entrer à la mosquée, me trouver une petite place et puis je vais m'asseoir. Non, tout de suite il s'est assis. Pourquoi Parce que pour lui, c'est un ordre du prophète, il a dit de s'asseoir, je m'assois. Et c'est comme ça que doit agir le croyant. Alors que ibn n'allait pas vers un endroit haram ou s'acheter une cigarette ou la boire de l'alcool. Non, il allait à la mosquée. Mais pour lui, puisqu'il s'agit d'un ordre prophétique, eh bien je m'exécute. إلى ديزاس وخرج المساجد وهذا مع الأسف المساجد هنا وخدمة الآن مغلقة. المسكت صفر لكن الفوضى المساجد. ل disorders mosquées خاصة يوم الجمعة، surtout le vendredi. l'imam y aime qu'il mille قربوا الجامع خاوي والناس جلسة في الباب، الناس في الكلور. الناس L'imam a beau rappeler de se rapprocher. Parfois la mosquée est vide, les gens remplissent les portes, les couloirs. mis le message de terrible. malheureusement, dans toutes les mosquées. Et a des pour nous tellement hâte de retrouver les mosquées. a nous ayons tellement hâte de retrouver les mosquées. mais que les mosquées. نجعو نعظموا بيوت الله سبحانه وتعالى ونعطيوا ليها داك المكان اللي كتستحق وهذه فرصة يا إخوة لأنه علش ربي حرمنا من هاد النعمة دي المساجد غير هيدا وصافي راتمك أسباب وربما من بي من بين هاد الأسباب داك الأخلاق ديلنا السيئة داخل بيوت الله باش نعاودوا نربي ونفسنا ونرجعوا لبيوت الله سبحانه وتعالى بواحد الأخلاق اللي تجعلنا أننا نستحقن كن ضيوف عند الله سبحانه وتعالى mais regardez malheureusement, contrairement à cet exemple que je viens de citer, nos comportements dans les mosquées lorsqu'elles étaient encore ouvertes, particulièrement le vendredi. Le prophète ici, il a dit une seule fois de s'asseoir, il s'est assis. Les imams, malheureusement le vendredi, surtout, cent fois ils doivent rappeler aux gens de se rapprocher, de s'asseoir, de remplir les, les places vides. Et vous avez des gens, c'est le couloir, c'est les portes, c'est les escaliers et malheureusement dans toutes les mosquées. Et qui nous dit pas, très chers frères et sœurs, que c'est peut-être à cause de ces mauvais comportements, à cause de ce désordre dans les mosquées, qu'Allah, Azza nous en a privés. On a été privés des mosquées pendant plus d'un an. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Et les raisons, seul Allah, les connaît. Mais peut-être que parmi ces raisons, le fait justement de ne pas avoir été à la hauteur. Et c'est ce que nous devons faire maintenant alors que nous sommes loin des mosquées. C'est de nous préparer à revenir à la mosquée. Mais en améliorant notre comportement dans les mosquées pour être à la hauteur, pour mériter d'être les invités d'Allah, subhanahu wa ta'ala. pour conclure, je rappelle ce verset. C'est un verset dans lequel le professeur, nous rappelle le danger لانه يحتاج الى الله سبحانه وتعالى عليه وتعالى بانه يحتاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الى الرسول صلى الله عليه عليه الله وعندو البطرون ديالو وكي له واحد المجموعة للأوامر وواحد المجموعة المهام راه كي يقوم بها حق قيام كي يحاول يقوم بها وكيديرها بالإتقان والمؤمن مطالب أنه يكون متقن في العمل ديالو علاش لأنه عارف بأنه كينا متابعة ومراقبة ومحاسبة وكذلك مخصص كل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يراقب الله في كل شيء يطيع الله سبحانه وتعالى وما يعصيش لأنه عارف بأنه غدا غادي قدامه وغادي غادي donc dans tout ce que nous faisons, essayons d'obéir à Allah comme il dit dans ce verset et que ceux qui désobéissent, ceux qui font l'inverse de ce qu'Allah jalla, son prophète leur ont euh, ordonné, eh bien ceux-là doivent craindre un lourd châtiment près d'Allah subhanahu wa ta'ala, agir. Et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu sais que demain tu seras devant lui et que si tu lui désobéis, demain tu seras jugé sur chaque désobéissance, sur chaque chose que tu as faite et que tu n'aurais pas dû faire et tu seras également jugé sur chaque chose que tu n'auras pas faite alors que tu aurais dû faire. D'où l'importance de revenir vers Allah aujourd'hui alors que tu as encore le temps avant demain alors que demain il sera peut-être trop tard. واكتفي بهذا أيها الإخوة والأخوات والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يطيعون الله سبحانه وتعالى ورسوله واسال الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم غدا في زمرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله